0: Подскар.ру представляет Глава третья Илюша именинник Фома занимал две большие и прекрасные комнаты. Они были даже и отделаны лучше... Чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, Шелковые пестрые занавесы у окон, Ковры, трюмо, камин, Мягкая щегольская мебель Все свидетельствовало О нежной внимательности хозяев К Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал видоплясов. Все это вместе... Должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича Скажу здесь, кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет Ровно ничего не сочинил путного Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь Мы разбирали оставшиеся после него рукописи все они оказались необыкновенной дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде в седьмом столетии, потом чудовищную поэму «Анахарет на кладбище», писанную белыми стихами, потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться. И, наконец, повесть «Графиня Влонская» из «Великосветской жизни» тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же впоследствии не один раз заставал Фому за польдекоком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома. Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле в каком-то длинном до пят сюртуке но все-таки без галстуха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился. Он отвечал мне легким поклоном, впрочем, довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечка так спокойно примет известие о пассаже с Татьяной Ивановной, и потому теперь чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее по обыкновению стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка, и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинишна уничтожалась где-то в уголку с беспокойством, смотря на Фомуфомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке с завитыми кудряшками. Хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтобы обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия. Неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи... Все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтобы я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшие почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива, как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то присмешную шутку, которую теперь хотели разыграть. Я и забыл про Бахчеева. Он сидел подаль на стуле, все еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин. Впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице-перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, словом поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами в знак величайшего уважения и преданности». Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова. «Вот и он!» — радостно вскричал дядя, увидев меня. «Илюша, брат, стихи приготовил! Вот неожиданность! Настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал, и стихи остановил до прихода. Садись-ка возле, послушаем!» «Фома, Фомич, да уж признайся, братец!» Ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать. Присягну, что так. Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то казалось бы, что все обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя не способен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков. А взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав, и что надо было чего-нибудь ожидать. «Не беспокойтесь обо мне, полковник», отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. «Сюрприз я, конечно, хвалю». Это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения. Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич. Я молился, вы это знаете. Впрочем, готов выслушать и стихи. Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его. «Именно, Фома? Извини, я забыл. Э, хоть уверен в твоей дружбе, Фома?» «Да поцелуй его еще раз, Сережа. Смотри, какой мальчуган!» «Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная? Из Ломоносова что-нибудь?» И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости. «Нет, папочка, не из Ломоносова!» сказала Сашенька, едва подавляя свой смех. «А так как вы были военны и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное. Осаду памбы, папочка!» «Осада памбы?» «А?» «Не помню». «Что это за памба? Ты знаешь, Сережа? верно «Верно, что-нибудь героическое». И дядя приосанился в другой раз. «Говори, Илюша!» скомандовала Сашенька. «Девять лет, как Педро Гомец!» Начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек. Как обыкновенно сказывают маленькие дети, заученные стихи. «Девять лет, как Педро Гомец, осаждает замок Пампу молоком одним питаясь, и все войска Дона Педра, девять тысяч костильянцев, все по данному обету, ниже хлеба не снедают, пьют одно лишь молоко». «Как? Что? Что это за молоко?» – вскричал дядя, смотря на меня в изумлении. «Читай дальше, Илюша!» – вскричала Сашенька. Всякий день Дон Петро Гомец о своем бессилии плачет, закрываясь епанчою. Настает уж год десятый, злые мавры торжествуют, а от войска Дона Педро всего-навсего осталось 19 человек. «Да это глиматья!» – вскричал дядя с беспокойством. «Ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось! Когда прежде был даже весьма значительный корпус! Что же это, братец, такое?» Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом. И хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться. «Это, папочка, шуточные стихи!» вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее. «Это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, что всем смешно было, папочка!» «А, шуточные!» вскричал дядя с просиявшим лицом. «Комические, то есть?» «То-то я смотрю!» Именно-именно, шуточные. И присмешно, чрезвычайно смешно, но молоке всю армию поморил по обету какому-то. Очень надо было давать такие обеты. Очень остроумно. Не правда ли, Фома? Это, видите, маменька такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители. Не правда ли, Сергей? Ведь пишут. Чрезвычайно смешно. Ну-ну, Илюша, что ж дальше? 19 человек». Их собрал Дон Педро Гомец и сказал им 19. Разовьем свои знамена, в трубы громкие взыграем, и ударивши в летавры, прочь от памбы мы отступим. Хоть мы крепости не взяли, но поклясться можем смело, перед совестью и честью не нарушили ни разу нами данного обета, целых девять лет не ели, ничего не ели ровно, кроме только молока». Ха! Экой Фофан! Чем утешается?» – прервал опять дядя. «Что 9 лет? Молоко пил!» «Да какая уж тут добродетель! Лучше по-целому барану ел, да людей не морил!» «Прекрасно! Превосходно! Вижу, вижу теперь, это сатира или... Э, как это там называется? Э, аллегория, что ли? Или, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца?» Прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь. «А? Как ты думаешь?» «Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая». «Прекрасно! Прекрасно и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай!» «Ах вы шалуньи, шалуни. Прибавил он с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась. Ободренные сей речью 19 кастильянцев, все качаясь на седлах, голос слабо закричали Санкта яго Кампастела! Честь и слава Донну Педро! Честь и слава Льву Костили». А Каплан его Диего так сказал себе сквозь зубы «Если б я был полководцем, я побед дал есть лишь мясо, запивая Сантуринским». «Ну вот! Не то же ли я говорил?» – вскричал дядя, чрезвычайно обрадовавшись. «Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то Каплан». «Это ж кто такой, Сергей? Капитан их не что ли?» «Монах. Духовная особа, дядюшка». «А, да, да. Каплан. капилан? А, знаю, помню. Еще в романах Радклиф считал. Там ведь у них разные ордена, что ли. Бенедиктинцы, кажется. Э, есть бенедиктинцы-то?» «Есть, дядюшка. Хм, я так и думал». «Ну, Илюша, что ж дальше?» «Прекрасно! Превосходно!» И, услышав то, Дон Педро произнес с громким смехом подарить ему барана, он изрядно подшутил. «Хм! Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому, наконец, смешно стало! Барана! Баранок, стало быть! Так были ж бараны!» «Чего ж он сам-то не ел?» «Ну, Илюша, дальше! Прекрасно! Превосходно! Необыкновенно колка!» «Да уж кончено, папочка!» «А, кончено!» В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, Неправда, Сергей? Превосходно! Илюша! Чудо, как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты мой милый! Да кто именно его надоумил? Ты, Саша? Нет, это Настенька. На медне мы читали, она прошла, да и говорит. Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник, заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет. Так это Настенька? Ну... «Благодарю, благодарю!» – пробормотал дядя, вдруг весь покраснев, как ребенок. «Поцелуй меня еще раз, Илюша!» «Поцелуй меня и ты, Шалунья!» – сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотряя в глаза. «Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница!» – прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия. Я обратился к Настеньке и спросил ее, чьи стихи. «Да-да, чьи стихи?» – всполошился дядя. «Должно быть, умный поэт написал, не правда ли, Фома?» «Хм...» — промычал Фома под нос. Во все время чтения стихов едкая насмешливая улыбка не покидала губ его. «Я права, забыла», — отвечала Настенька, робко взглядывая на Фому Фомича. «Это господин Кузьма Прудков написал, папочка, в современнике напечатано», — выскочила Сашенька. «Кузьма Прутков?» «Не знаю», – проговорил дядя. «Вот Пушкина так знаю». Впрочем, видно, что поэт с достоинствами. Неправда, Сергей. И сверх того, благороднейших свойств человек. Это ясно, как два пальца. Даже, может быть, из офицеров. Хвалю. А превосходный журнал «Современник». Непременно надо подписываться, коли все такие поэты участвуют. Люблю поэтов, славные ребята. Все в стихах изображают. Помнишь, Сергей, я видел у тебя в Петербурге одного литератора – «Еще какой-то нос у него особенный, право. Что-то сказал, Фома?» Фома Фомич, которого разбирала все более и более, громко захихикал. «Нет, я так, ничего-с», — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. «Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте. Я после мое слово скажу». Вот и Степан Алексеевич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами. Степан Алексеевич, все время сидевший поодаль в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле. «Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь!» Сказал он, гневно смотря на Фому, своими маленькими, налитыми кровью, глазами. «Мне что твоя литература?» «Дай только бог мне здоровья!» Пробормотал он себе под нос. «А там хоть бы всех! И с сочинителями-то! Вольтерианцы! Только и есть!» «Сочинители с Вольтерианцис!» Проговорил Ежевикин, Немедленно очутившись подле господина Бахчеева. «Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеевич!» «Так и Валентин Игнатьевич отзываться на мед не изволили!» «Меня самого вальтерианцем позвали. ей Богус. «А ведь я всем известно, так еще мало написался. То есть крынком молока у бабы скиснет, все господин Вольтер виноват, все у нас такс». «Ну нет», — заметил дядя с важностью, — «это ведь заблуждение. Вольтер был только острый писатель, смеялся над предубеждениями, а вольтерьянцам никогда не бывал. Это все про него враги распустили. За что ж в самом деле все на него, бедняка?» Снова раздалось ядовитое хихикание Фомы Фомича. Дядя с беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился. «Нет, я, видишь, Фома, все про журналы», — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. «Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда медне внушал, что надо подписываться». «Я и сам думаю, что надо». «Хм, что ж, в самом деле просвещение распространяют». Не то, какой же ты будешь сын Отечества, если уж на это не подписаться. Не правда ли, Сергей? Хм, да. Ну, вот хоть современник. Но знаешь ли, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том толстом журнале, как бишь его, еще в желтой обертке. Отечественные записки, папочка. Ну да. Отечественные записки? И превосходное название, Сергей. Не правда ли? Так сказать, все отечество сидит да записывает. Благороднейшая цель. Преполезный журнал. И какой толстый. Поди ка издай такой дилижанс. А науки такие, что глаза и за не выскочат. На медне прихожу, лежит книга. Взял из любопытства, развернул. До да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул. И знаешь обо всем толкование. Что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват. По-моему, метла так метла и есть, ухват так и есть ухват. Не, брат, подожди. Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то. Уж не помню, что. А только что-то такое вышло. Вот оно как. До всего дошли. Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила. И, понурив голову, стал у порога. Фома Фомич значительно взглянул на него. Готова, Гаврила?» Спросил он слабым, но решительным голосом. «Готово-с», — грустно отвечал Гаврила и вздохнул. «И узелок мой положил на телегу». Положил -с". «Ну так и я готов», — сказал Фома, и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом. «Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах. Вы можете продолжать ее без меня. Я же... Прощаясь с вами навеки Хотел бы вам сказать Несколько последних слов Испуг и изумление Оковали всех слушателей Фома! Фома! Да что это с тобою? Куда ты сбираешься? Вскричал наконец дядя Я сбираюсь покинуть Ваш дом, полковник проговорил Фома самым спокойным голосом. Я решил сойти куда глаза глядят, и потому нанял на свои деньги простую мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок, он невелик, несколько любимых книг, две перемены белья и только. Я беден, Егор Ильич. «Но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!» «Но ради бога! Фома! Что ж это значит?» вскричал дядя, побледнев, как платок. Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фомуфа меча, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах, Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула. — Ну, началась история, — прошептал подле меня Мизинчиков. В эту секунду послышались отдаленные раскаты грома. Начиналась гроза. Глава четвертая изгнание. Вы, кажется, спрашиваете, полковник, что это значит? торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. Удивляюсь вопросу. Разъясните же мне с своей стороны, каким образом вы в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? Разъясните мне эту последнюю психологическую задачу Из человеческого бесстыдства И тогда я уйду, по крайней мере, обогащенный новым познанием Об испорченности человеческого рода Но дядя не в состоянии был отвечать Он смотрел на Фому, испуганный и уничтоженный Раскрыв рот с выкатившимися глазами Господи, какие страсти, простонала девица Перепелицына Понимаете ли, полковник, продолжал Фома Что вы должны отпустить меня теперь просто и без расспросов «В вашем доме даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления». «Фома! Фома!» — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его. И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов. Последних слов моих в вашем егор Ильич доме. Дело сделано, и его не воротишь. Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях. Если в сердце вашем осталась хоть искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих. И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то по возможности потушите пожар. — Фома, уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку. «Умерьте страсти», — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди. «Побеждайте себя! Если хочешь победить весь мир, победи себя! Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик, вы должны бы сиять, как бриллиант в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим. Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели. «Но это невозможно же, Фома!» — снова прервал его дядя. «Ты не так понял? И не то совсем говоришь?» «Итак, вспомните, что вы помещик!» — продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. «Не думайте, что отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль — не отдых, а забота. И забота перед Богом, Царем и Отечеством. Трудиться, трудиться обязан помещик, И трудиться, как последний из крестьян его! «Что ж я пахать за мужика, что ли, стану?» — проворчал Бахчеев. «Ведь и я помещик». «К вам теперь обращаюсь, домашняя», — продолжал Фома, Обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей. Любите Господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и скротостью. За это возлюбят вас и господа ваши, а вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек, образ Божий, так сказать, малолетний, врученный вам как дитя, царем и отечеством, велик долг. «Но велика и заслуга ваша!» «Фома Фомич, голубчик, что это ты задумал?» В отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса. «Ну, довольно кажется!» Закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. «Теперь о подробностях. Положим они мелкие, но необходимые, Егор Ильич». Каринской пустоши у вас до сих пор сена не скошено. Не опоздайте, скосите и скосите скорей, таков совет мой. Но, Фома, вы хотели, я знаю это, рубить зыряновский участок лесу, не рубите, другой совет мой. Сохраните леса, ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли. Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое. Удивительно, как поздно сеяли вы яровое. Но, Фома! Но, однако ж, довольно, всего не передашь, да и не время. Я пришлю к вам наставление письменное в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами. «И да благословит вас Господь!» «Благословляю и тебя, дитя мое!» Продолжал он, обращаясь к Илюше. «И да сохранит тебя Бог От тлетворного яда будущих страстей твоих!» «Благословляю и тебя, Фалалей, «Забудь Камаринского!» «И вас, и всех!» «Помните Фому!» «Ну, пойдем, Гаврила!» «Подсади меня, старичок!» И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним. «Нет, Фома, я не пущу тебя так!» Вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку. «Значит, вы хотите действовать насилием?» Надменно спросил Фома. «Да, Фома, и насилием!» отвечал дядя, дрожа от волнения. «Ты слишком много сказал и должен разъяснить. Ты не так прочел мое письмо, Фома!» «Ваше письмо!» взвизгнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва. «Ваше письмо!» «Вот оно, ваше письмо, вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо, я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите, видите, видите!» И клочки бумаги разлетелись по комнате. «Повторяю, Фома, ты не понял!» — кричал дядя, бледнее все более и более. — Я предлагаю руку, Фома! Я ищу своего счастья! Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку! Ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду под кустами! Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха, Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала, как в лихорадке «Фома!» — скричал дядя в «Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире!» «Я распространю эту тайну!» — визжал Фома «И сделаю наиблагороднейший из поступков!» «Я на то послан самим Богом, чтобы завлечить весь мир в его пакостях! Я готов забраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!» «Да, знайте все, все, что вчера ночью я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид в саду под кустами!» А какой срамс!» пропищала девица Перепелицына. «Фома, не губи себя!» — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами. «А он!» — бежал Фома. «Он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом! Меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению! Да!» Преступлению Ибо из наиневиннейшей доселе девицы Вы сделали еще одно Оскорбительное для нее слово И я убью тебя Фома Клянусь тебе в этом Я говорю это слово Ибо из наиневиннейшей доселе девицы Вы успели сделать развратнейшую Из девиц Едва только произнес Фома последнее слово Как дядя Схватил его за плечи, Повернул как соломинку И с силою бросил его на стеклянную дверь, Ведшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, Что притворенные двери Растворились настежь, И Фома, слетев кубарем По семи каменным ступенькам, Растянулся на дворе. Разбитые стекла С дребезгом разлетелись, по ступеням крыльца. «Гаврила, подбери его!» Вскричал дядя, бледный как мертвец. «Посади его на телегу! И чтоб через две минуты Духу его не было в Степанчикове!» Что бы ни замышлял Фома Фомич, Но уж верно не ожидал подобной развязки. Не берусь описывать то, Что было в первые минуты после такого пассажа раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле, столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди, ахи и охи приживалок, испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец, обезумевшая от страха Сашенька, дядя, в неверозимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать, Наконец громкий плач фалалея, оплакивавшего господ своих, все это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза. Удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в воду. Но вот те и праздничек! пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки. «Дело худо!» — шепнул я ему тоже вне себя от волнения. «Но, по крайней мере, прогнали фамича, и уж не воротят!» «Маменька, опомнились ли вы? Легче ли вам? Можете ли вы, наконец, меня выслушать?» — спросил дядя, остановясь перед креслом старухи. Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, Которого еще никогда в жизни Не видала в таком гневе. «Маменька!» — продолжал он. «Чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, Но час пробил, и откладывать нечего. Вы слышали клевету? Выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю...» «Эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу люблю давно и не разлюблю никогда. Она счастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моей женою». Настенька вздрогнула. Потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит. И вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени, «Егорушка, голубчик ты мой, вороти, Фомуфа меча!» Закричала она. «Сейчас вороти, не то я к вечеру уже помру без него!» Дядя остолбенел, видя старуху-мать, Своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его. Наконец, опомнившись, бросился он подымать ее, и усаживать опять в кресло. «Вороти, Фому, Фомича, Егорушка!» — продолжала вопить старуха. «Вороти его, голубчика! Жить без него не могу!» «Маменька!» — горестно вскричал дядя. «Или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил?» «Я не могу воротить Фому, поймите это! Не могу и не вправе!» после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель? Вы слышали? Я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтобы вы благословили союз наш». Генеральша опять сорвалась со своего места и бросилась на колени перед Настенькой. «Матушка моя! Родная ты моя!» — завизжала она. «Не выходи за него замуж! Не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фомуфа меча! Голубушка ты моя, Анастасия Евграфна, все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь! Я еще не все старуха прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка!» «Все твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит. Только не клади меня живую в гроб, упроси Фому по воротить!» И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой». Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости. «Смертью уморите вы, маменькус!» — кричала она дядя. «Смертью уморец. «А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменькус с ихним сыном. Это и Господь Бог запрещает!» «Анна Ниловна, удержите язык!» — вскричал дядя. «Я довольно терпел!» «Да и я...» «Довольно от вас натерпелась!» «Что вы сиротством мои меня попрекаетесь?» «Долго ли обидеть сироту?» «Я еще не ваша рабас. «Я сама подполковничья дочь!» «Ноги моей не будет в вашем доме!» «Не будет сегодня же!» -с. Но дядя не слушал. Он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку. «Настасья Евграфовна, вы слышали мое предложение?» Проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием. «Нет, Егор Ильич, нет. Уж оставим лучше», — отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. «Это все пустое», — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. «Это вы после вчерашнего, так? Но не может этого быть. Вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич. А я вас всегда буду помнить». Как в моем благодетеле и, и вечно буду Вечно буду молиться за вас Тут слезы прервали ее голос Бедный дядя Очевидно, предчувствовал этот ответ Он даже и не думал возражать Настаивать Он слушал, наклонясь к ней Все еще держа ее за руку Безмолвный и убитый Слезы показались в глазах его «Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите, меня не хотят у вас. А я все это давно уж заранее предчувствовала. Маменька ваша не даст нам благословения. Другие тоже. Вы сами хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня». «С вашим добрым характером?» «Именно с добрым характером, с...» «Именно добренькие, с, «Так, Настенька, так...» Поддакнул старик-отец, стоявший по другую сторону кресла. «Именно вот это-то вот словечко, и надо было упомянуть...» «Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме...» «Продолжала Настенька...» «Обо мне не беспокойтесь...» «Егор Ильич, меня никто не тронет, никто не обидит. Я пойду к папеньке сегодня же. Лучше уж простимся, Егор Ильич». И бедная Настенька опять залилась слезами. «Настасья Евграфовна, неужели это последнее ваше слово?» проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. «Скажите одно только слово, и я жертвую вам всем!» «Последнее, последнее, Егор Ильич!» — подхватил опять Ежевикин. «И она вам так хорошо это все объяснила, что я даже признаться и не ожидался!» «Наидобрейший вы человек, Егор Ильич! Именно наидобрейший!» «И чести намного много изволили оказаться!» «Много чести, много честис. а «А все-таки мы вам не пары, Егор Ильич!» «Вам нужно такую невесту, Егор Ильич!» чтобы была и богатая, и знатная, и раскрасавица, и с голосом тоже была бы!» «И чтобы вся в бриллиантах, да в страусовых перьях по комнатам вашим ходилась. Тогда и Фома-Фомич, может, уступочку сделают и благословят -с. А Фому-Фомича-то вы воротитесь. Напрасно, напрасно изволи его так и Он ведь из добродетели от излишнего жарус так наговорился. Сами будете потом говорить, что из добродетели. увидите Эц, человек. -с. А вот теперь перемокнец. Уж лучше бы теперь воротить, потому что ведь придется же воротить. Вороти, вороти его! закричала генеральша. Он голубчик мой, правду тебе говорит. Да, продолжал Ежевикин. Вот и родительница ваша убиваться изволят. Понапраснус, воротитикос. А мы уж с Настей тем временем и в походс. «Подожди, Евграф Ларионыч, вскричал дядя. «Умоляю! Еще одно слово будет, Евграф! Одно только слово!» Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая. В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала, перепелиться на то же, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев. «Батюшки, Илья Пророк!» прошептали пять или шесть голосов все вместе разом. Вслед за громом полился такой страшный ливень, что казалось, целое озеро Прокинулось вдруг Над Степанчиковым Афоматов Фомич Что с ним теперь в поле-то будет Пропищала девица Перепелицына Егорушка, вороти его Вскричала отчаянным голосом Генеральша И как безумная Бросилась к дверям Ее удержали при жевалке. Они окружили ее Утешали, хныкали, визжали Садом был ужаснейший. «В одном сюртуке пошли-с! Хоть бы шинельку-то взяли с собой-с!» — продолжала Перепелицына. «Зонтика тоже не взяли-с! Убьет их теперь моланьей-то-с!» «Непременно убьет!» — подхватил Бахчеев. «Да еще и дождем потом смочит!» «Хоть бы вы-то молчали!» — прошептал я ему. «Да ведь он человек или нет!» — гневно отвечал мне Бахчеев. — Ведь не собака. Невось, сам-то не выйдешь на улицу. Нутка, поди, покупайся, для плезиру. Причувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле. — Дядюшка, — сказал я, наклонясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фомуфа меча? «Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере, пока мы здесь Настасья Евграфовна!» «Друг мой!» — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза. «Я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать!» «Не беспокойся, обиды Насте не будет! Я так устрою!» Он встал со стула и подошел к матери. «Маменька!» — сказал он. «Успокойтесь!» «Я ворочу Фому Фомича, я догоню его. Он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии. Здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого. Я его заставлю, иначе он не перейдет через порог этого дома». Клянусь вам тоже, маменька, торжественно. Если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая детей моих. Сам же я с сего же дня от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья. Я оставляю Степанчикова. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк и в бурях брани на поле битвы проведу отчаянную судьбу мою. Довольно! Еду!» В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи до невозможности, предстал перед сметенную публикой. «Что с тобой? Откуда? Где Фома?» — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле. За ним бросились все, и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы. «У Березняка оставил, версты полторы отсюда, — начал он плачевным голосом. Лошадь Моланье испужалась и в канаву бросилась». «Ну?» Вскричал дядя. Телега перевалилась. Ну, Афома в канаву упались. Да ну же, досказывай, истязатель. Бог отшиблись и заплакались. Я лошадь выпряг, доверхом и прибыл сюда доложить. Афома там остался, встал и пошел себе дальше. С палочкой. Заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову. Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы. Полкана! Закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали. Дядя вскочил на него неоседланного, и через минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за помойфомичом. Дядя ускакал. Даже без фуражки. Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомыфомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фомафомич крошечки хлеба хлебца с утра в рот не брались, и что они теперь натощак Девица Перепелицына нашла забытые им очки в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект. Генеральша бросилась на них с воплями и слезами, и, не выпуская из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения. В другом углу Сашенька утешала Настю. Они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал на взрыт еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то на стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему. «Нет, батюшка», — сказал он мне, — Фомат, Фомич, пожалуй, и удалился отсюда. Да время еще тому не пришло. Золоторогих быков еще под экипаж ему не достали. Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется. Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения. Вдруг раздалось «Ведут! Ведут!» и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди. Казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича, но загадка объяснилась потом очень просто. Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно пошел себе с палочкой, но почувствовав себя в совершенном уединении среди бури, грома и ливня, припостыдно струсил, поворотил в Степанчикова и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу, сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фомуфа-меча. Так и доставили его прямо в отверстие объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидев, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая. Хотели тотчас же тащить его наверх, чтобы переменить белье. Кричали об узине и о других крепительных средствах. Метались во все стороны без всякого толку. Говорили все за раз. Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает. Поднялся ужаснейший вой, но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b i b -i Всего вам доброго!